1: CrossCourt ist endlich zurück. Das war jetzt unsere Winterpause sozusagen und wir werden in den nächsten Monaten wieder häufiger zu hören sein. In der Zwischenzeit ist viel passiert, in der Welt auch viel Unschönes, aber wir wollten uns hier jetzt auf Tennis fokussieren. Die Nachrichtenlage werdet ihr ja selbst verfolgen und ist, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn man auch ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Von uns gibt es zwei gute Nachrichten. Einmal haben wir heute einen Profi als Interviewgast. Und Dazu etwas später mehr aber und dann haben wir auch noch einen neuen Partner gewonnen, der zu uns, finde ich, ziemlich gut passt ähm, und hoffentlich natürlich auch von, für euch von Interesse ist. Wir sprechen natürlich aber auch ausführlich über Indian Wells, blicken nochmal auf Zverevs Ausraster und die Strafe zurück und die Big Three kommen natürlich auch vor, wenn gleich mit Nadal nur einer der Big Three äh, in Indian Wells im Einsatz war. Erstmal begrüße ich aber wieder meinen Co-Host Dennis Heinemann an meiner Seite. Ähm, Dennis, hallo, ich hoffe... Du hast dich auch gut erholt in den vergangenen Wochen, konntest Indian Wells ein bisschen verfolgen, auch wenn natürlich einige Partien
2: Nacht stattfanden. Stefan, grüß dich. Du hättest mich ja jetzt nicht unbedingt als Profi ähm, vorstellen müssen, <lacht> ne? äh, der Interviewgast, nicht Spaß. Ähm, ja, schön, dass es wieder losgeht. Ein kleines bisschen Pause haben wir uns ja dann gegönnt. Ich gucke dann ja auch mal ganz gern zurück, wann eigentlich die letzte Folge gewesen ist. So. Das war jetzt direkt nach den Australian Open. Wir erinnern uns alle da an dieses Mega-Finale von... Rafael Nadal, was er noch gebogen hat und dann allein so in dieser Zwischenzeit finde ich immer wieder so erstaunlich, also du hattest ja schon gesagt, wir wollen uns auf Sportliche fokussieren, es ist so viel passiert, wenn man da nochmal so ein paar Sachen so ganz schnell mal rausgreift und sagt so, Sverev Ausraster, Osaka-Trainerwechsel, -Train, Murray, Djokovic, Davis Cup, Siegesserie, Rafael Nadal, dann sind das nur so ein paar Sachen und irgendwie denkt man, okay, das ist jetzt nur so ein kleiner Einblick, ja, aber... Indian Wells immer schwierig zu verfolgen. Ich gucke dann doch eher die Zusammenfassung am nächsten Morgen. Das ist einfach nicht so easy, wenn man dann auch irgendwie noch andere Tätigkeiten hat. Das ist schade manchmal, wenn ich dann sehe, wer dagegen wen spielt und dann ist es aber doch für 23 Uhr angekündigt und dann wird es doch ein Uhr und ist nicht so leicht. Also ich habe es natürlich verfolgt, aber relativ wenig live. Wie ging es dir?
1: Ja, das ist das Glück des Jobs in meinem Fall oder zumindest in diesen Wochen war es das. Ich hatte glücklicherweise einige Spätschichten bei Sport 1. Zum Beispiel am Wochenende hatte ich Formel 1 Schichten und direkt nachdem die vorbei waren, hat Nadal gegen Alcaraz gespielt oder das Finale begonnen. Das habe ich mir natürlich dann noch äh, angeschaut. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass es dann teilweise über drei Stunden geht und dann war es am Ende doch drei Uhr nachts. Aber gut, als Tennisfan gehst du dann auch nicht im dritten Satz äh, ins Bett, wenn sich Alcaraz und äh, Nadal da so ein Battle liefern. Ähm, aber dann lass uns äh, mit Indian Wales loslegen. Ähm, ich würde jetzt weniger Match für Match durchgehen, sondern wirklich einfach die prägendsten Spieler des Turniers ähm, anschauen wollen. Und ich würde sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, lass uns mit dem Turniersieger starten, Taylor Fritz wie sehr hat dich sein Turniersieg überrascht und glaubst du, dass das war so ein Initialzündung-Durchbruch oder hast
2: du eher noch Zweifel, ja, ob der das in Zukunft so bestätigen kann? Also erstmal bin ich ein bisschen neidisch, dass du das komplett gesehen hast da mitten in der Nacht. Das war bestimmt nicht schlecht, da diese über drei Stunden, von denen du gerade schon gesprochen hast. Ja, also es ist eine Überraschung gewesen auf jeden Fall. Ich habe Schon noch ein bisschen Zweifel, dass er jetzt einfach da so nahtlos anknüpfen kann, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, das letzte Mal, Indian Wells ist ja auch nicht besonders lange her, die haben ja im letzten Jahr so spät gespielt, da irgendwie im Oktober. Da hat er ja im Viertelfinale gegen Zverev gewonnen und ist dann gegen Basilashvili rausgegangen. Und wenn wir zum Beispiel auf die Australian Open gucken in diesem Jahr, da hat er fünf Sätze gespielt gegen Bautista Agu, hat gewonnen und dann ein gutes Match auch gemacht gegen Tsitsipas. Die haben sich das ja auch richtig gegeben da über fünf Sätze. Und was ich noch ähm, erwähnenswert finde, ist, ähm, dass man einen Andrei Rublev in dieser Verfassung und diesen, diesen Lauf, den er da gerade so vorzuweisen hat, da muss man den auch erstmal aus dem Weg räumen. Und ähm, dann noch mit, naja, umgeknickt und angeschlagen gegen Rafael Nadal, wow, also das zu packen. Und er hat sich auch sehr drüber gefreut, völlig zu Recht. Es gibt ja irgendwie diese Geschichte, dass er da nur zwei Autostunden entfernt, glaube ich, aufgewachsen sein soll. Und sein Vater hat ihm mal gesagt, äh, hier, das wirst du eines Tages auch mal gewinnen und so. Und äh, ja, schöne Story irgendwie. Und gönne ich ihm total. Also, aber was das jetzt genau bedeutet. Initialzündung, ich, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, also du hast da schon vieles gesagt, was, was ich mir auch denke bei ihm. Ähm, also genau gegen Tsitsipas hat er es angedeutet bei den Australian Open dieses Jahr. Auch letztes äh, Jahr gegen Djokovic, wenn man da zurückdenkt, den hat er auch über fünf Sätze gebracht. Auch da war Djokovic, muss man erwähnen, angeschlagen. Er hat sich da die Brustmuskel, da hatte er auch was gehabt. Ähnlich wie Nadal im Finale diesmal. Ähm, im Unterschied dazu, damals äh, hat Fritz im fünften Satz wirklich ein bisschen vergeigt, während er diesmal eben die Nervenstärke behielt, ist natürlich auch im Unterschied Best, best of Three, Best of Five und Indian Wales hast du gesprochen, das liegt ihm offenbar, ist eben nahe an seiner Heimat, wo er auch geboren wurde, vielleicht wäre er sonst auch gar nicht angetreten gegen Nadal, ähm, hast du es erwähnt mit der Knöchelverletzung, gegen Rublev und äh, der hat wohl das Training davor auch abgebrochen gehabt, also die Trainer hätten ihm wohl auch gesagt, er soll nicht spielen, das macht keinen Sinn, ähm, dass das vor der Partie alles durchsickerte, fand ich ein bisschen komisch, aber okay, ich, die Verletzung glaube ich mir auf jeden Fall, also ich habe das gegen Rublev auch gesehen, das Ende schon, ähm, da hat er wirklich ein bisschen angefangen, Probleme zu haben, es war wirklich im letzten Spiel zu seinem Glück, mhm. ähm, und ähm, das, das Drama vor dem Finale könnte jetzt auch ein bisschen damit zu tun haben, dass sie Netflix in der Woche begleitet hat. Also ich, ich, ich rechne damit, dass es, dass es bei Netflix dann so aussehen wird, als hätte er Nadal auf
2: einem Bein geschlagen, ah, da bin ich fest überzeugt. Okay, finde ich aber sehr interessant, das werde ich mir mal merken, wenn das dann irgendwann mal soweit ist. Das hatte ich schon wieder ein bisschen vergessen, das kommt ja auch noch. Sehr gut, freue ich mich ja, drauf. Ja. Ja, nee,
1: aber er hat, was du schon gesagt hast, er hat den Sieg absolut verdient gehabt, er war der bessere Spieler und wir machen hier natürlich auch kein Sternchen, nur weil sein Gegner angeschlagen war. Ich meine, Fritz kann nur kontrollieren, was, was auf seiner Seite passiert und ich kenne viele Spieler, die diesen zweiten Satz gegen Nadal auch in dieser Verfassung verloren hätten. Kompliment und Glückwunsch daher, was seine Zukunft betrifft. Auch da, ich bin so semi-optimistisch. Ähm, er ist jetzt auf Rang 13 der Weltangliste. Ähm, ja, beste US-Amerikaner. Ich halte ihn auch für einen soliden Top-20-Spieler. Wenn alles läuft, vielleicht sogar untere Hälfte top 10 aber viel mehr sehe ich, also Stand jetzt nicht. Ich meine, jetzt steht Miami bevor, mal gucken, ob er überhaupt spielt mit seinem Knöchel. Weißt ja, wenn das Adrenalin nachlässt, dann kann das dann doch nochmal sich bemerkbar machen. Ja. Und so oder so kann ich mir nicht direkt vorstellen, dass er jetzt in Miami den Erfolg wiederholt. Und dann kommt eben die Sandplatzsaison. Er ist da sicher nicht so schwach wie einige andere US-Amerikaner. Er kann da, glaube ich, schon ein bisschen auf Sand spielen, aber ich sehe da jetzt keinen großen Triumph. Wimbledon vielleicht, da traue ich ihm eher was zu, dass er was überraschen kann, aber auch da hatte ich irgendwie so, so einen richtigen Durchbruch Finale für unrealistisch wein. Er hat halt eine große Schwäche, das ist seine Beinarbeiten ich sehe nicht, wie er die so schnell, wie er das so schnell löst. Und ich bin gespannt aber, wie es bei
2: dem weitergeht und bin ich aber auch, ehrlich gesagt, bei Nadal. So, hier muss ich einmal ganz kurz unterbrechen. Hier ist Dennis und ich schneide die Folge gerade. Wir sprechen gleich über Rafael Nadal, das hat Stefan ja gerade schon angekündigt. Wir wussten allerdings zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts von seinem Rippenbruch. Also nicht wundern, diese News kamen dann, während wir gesprochen haben. Nur vielleicht das für den Hinterkopf, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Weiter geht's.
1: Der hat ja selbst gesagt, er hätte seine ungeschlagene Serie gerne noch in die Sandplatzsaison mitgetragen. Das wäre natürlich echt spannend gewesen. Andererseits kann sowas dann natürlich auch den Druck noch zusätzlich erhöhen, wenn du irgendwann 30 Siege und dann ja, bist du vor dem Rekord und so. Deswegen, sein Turnier an sich war ja irgendwann eine einzige Achterbahn, fand ich. Also erst die altbekannte Fußkrankheit wieder, die sich stärker bemerkbar machte. Das Match gegen Korda, was er eigentlich schon verloren hatte, das Spektakel gegen Kyrgios, wir haben Alcaraz angesprochen, und nun das Finale mit diesem Brustmuskelproblem. Was sagst du zu seinem Turnier? Wie blickst du auf die Sandplatzsaison auch? Siehst du ihn jetzt noch klarer davor oder
2: macht dir das Turnier aus seiner Sicht eher ein bisschen Sorgen? Ähm, also ich, ich würde sagen, dass mir das Ganze trotz der Verletzung und, also ja, und trotz der Tatsache, dass noch was Zweites dazugekommen ist, trotzdem Mut macht irgendwie. Weil klar, er muss aufpassen, dass er da nicht... Vielleicht schon über den Punkt hinausgegangen ist, weil auch da kommt natürlich Willenskraft und Adrenalin und sowas mit hinzu. Allerdings glaube ich, dass er seinen Körper ziemlich genau spürt und ziemlich genau weiß, was er machen kann und was er vielleicht besser nicht macht. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es jetzt dann so weitergeht. Ich glaube, er wird topfit nach Paris fahren irgendwann, wenn es denn dann soweit ist. Und vorher alles Mögliche tun, damit er eben dann da fit ist. Und äh, ich bin auch ehrlich, ich hatte gedacht, als es dann hieß, Nadal gegen Taylor Fritz im Finale, das wird er wohl auch noch packen, dachte ich. Dachten wahrscheinlich viele. Ähm, vielleicht, weil du den Druck angesprochen hast, ist es gar nicht so schlecht, dass der erstmal weg ist. Also diese Siegesserie wäre natürlich toll gewesen, wenn die noch länger ähm, fortbestanden hätte. Aber so ist das jetzt erstmal eine Sorge in Anführungsstrichen. Ne? Eine Sorge weniger. Ähm, ja, äh, also ich doch, das wird schon. Das wird schon. Er muss jetzt hier mal kurz durchatmen, nicht übertreiben und dann geht es, glaube ich, weiter für ihn. Was sagst du zu Nadal? Ja, also es war halt ein seltsames Turnier,
1: fand ich. Also ja. gegen Korda dachte ich schon, oh, oh, da stimmt was nicht. Also es hatte ganz komische Fehler gemacht. Er rannte und kämpfte wie immer, aber irgendwas an seiner Bewegung wirkte ein bisschen oft. Da hat er danach auch eben erwähnt, dass sich seine Fußkrankheit stärker gemacht hat, weil er auch dazu gefragt wurde, eben, klar, er hat viel Tennis auf Hartplatz jetzt zuletzt gespielt und man muss auch sagen, bei den Matches lag viel an Corda. das will ich nicht unterschlagen, also ich halte von dem sehr viel, klar, am Ende lag es auch an Corder, dass der ein bisschen sehr nervös wurde gegen sein Idol und es doch noch verlor, aber Nadal hat eben auch nicht aufgegeben und der, den Satz fand ich bemerkenswert von Nadal, was er dann gesagt hat, wenn du 2 zu 5 zurücklegst, gibt es eine 90-prozentige Chance, dass du verlierst. Wenn du aufgibst und es nicht versuchst, liegt die Chance bei 100 Prozent. Und ich finde, wenn jemand aus der Zukunft dich fragt, was ein Nadal für ein Typ Spieler war, gib ihm den Satz, dann also genau das ist Nadal. Ja. Ähm, ansonsten hat es wirklich teilweise den Anschein gehabt, dass würde Nadal. Es hätte er ja vergessen, wie, wie man wie verlieren geht. Also hat er ja dann auch wirklich gefährliche Gegner gehabt. So ein Aufschlagriese Opelka, der wurde, der wurde halt 30 Asse um die Ohren haut. Oder Kyrgios, der jetzt wirklich mal seriös gespielt hat, also für seine Verhältnisse. Da kam dann mal ein Aufschlag unter, durch die Beine, aber der war dann bei 40-0, nicht bei 30-40. Ähm, und dann natürlich das Highlight des Turniers gegen Alcaraz, also Nadal gegen Alcaraz. Ähm, der, gut, zweiter Satz hätte er auch unter dem Titel äh, vom Winde verweht laufen können, aber sonst war es ein echt gutes Match. Also ich komme da später darauf zurück, weil vieles, was mich begeistert hatte, betraf auch Alcaraz. Aber was nicht minder bemerkenswert macht, wie Nadal eben auf solche Herausforderungen reagiert, seine Taktik anpasst, nach Lösungen sucht, wenn er wirklich eigentlich für alle aussieht, als wäre er unterlegen mhm. und dann wirklich gegen Alcaraz zum Beispiel sieben, acht brillante Minuten am Netz spielt, da plötzlich angreift und dann das Match für sich entscheidet und ja, zum Finale gibt es nicht viel zu sagen, also Probleme begannen bei Nadal übrigens auch schon gegen Alcaraz, ähm, da hat er sich glaube ich, da hat er sich schon behandeln lassen, ja und... Wurde auch da schon in der BK dazu gefragt und hat dazu was gesagt, aber da war es eben noch nicht so wichtig, weil da hat er gewonnen. Ähm, und jetzt kann man es eben als entweder als Erklärung hernehmen oder mancher nennt das eben dann eine Ausrede. Nur wer das Match guckte und keine Verletzung gesehen hat, also hat entweder keine Ahnung vom Tennis oder eine verdammt fette Fanbrille eines anderen Spielers auf, also seine Rückhand war langsamer, sein Aufschlag war schwächer, die Zahlen belegen das auch. Also, falls Nadal nicht dachte, heute mache ich es mir schwerer und schlag viel langsamer, dann war irgendwas nicht okay. Dennoch hat er noch große Chancen, sogar den zweiten Satz zu gewinnen im Tiebreak. Aber vielleicht war es gar nicht so schlecht, denke ich mir da auch. Weil ehrlich gesagt, jeder Satz mehr, du weißt nicht, ob du so eine Verletzung schlimmer machst. Also in den mhm. Welt hin oder her, die French Open sind wichtiger. Und Klar, Nadal ist, glaube ich, auch so jemand wie Djokovic, der kann über die Schmerzgrenze gehen, auch wenn er verletzt ist. Und das birgt eben ein gewisses Risiko. Deswegen, ich sehe es wie du, also vielleicht verpasst er jetzt am Anfang irgendein Sandplatzturnier, mal gucken. Aber diese Sandplatzsaison ist lang und bis zu den French Open sollten doch hoffentlich genug Zeit sein. Weil ich will sowohl Nadal als auch Djokovic topfit bei den French Open sehen. Und wenn du dann noch jemanden wie Alcaraz und hast, dann, glaube ich, wird das echt ein Megaturnier wenn wir schon beim Namen sind, wie, wie hast du Alcaraz gesehen? Ähm, wir haben ja schon öfter gelobt, aber hat sich da die Wahrnehmung für dich noch mal
2: geändert oder gleich? Wie siehst du das? Ja, da fällt mir immer nur das Wort Power ein. Der hat einfach so unglaublich viel Zugkraft in, seiner, in, seinem, in seinem Arm und nimmt natürlich dann auch die Beschleunigung aus Hüfte und sowas alles voll mit. Also, wie viel, das, also da kann ich mich an irgendeine Anfangsphase erinnern. Ich glaube, das war sogar gegen... Gegen Nadal, ich glaube, ja, da hat er ihn gleich bei 0-0 gebreakt, wenn ich mich richtig erinnere. Du nix, ja. Ähm, da waren so Bälle bei, wo ich dachte, okay, alles klar, wenn er die in dieser Regelmäßigkeit trifft, dann wird es eben ganz, ganz schwer. Aber auf der anderen Seite sind eben auch Menschen, die passiv sehr gut spielen können. Und dann wird es natürlich irgendwann so, äh, geht es immer so um dieses Spielchen, ne? Ähm, unforced error gegen, gegen Winner sozusagen. Ne? Aber ansonsten es macht unglaublich viel Spaß, dem, dem zuzugucken, finde ich. Ähm, der hat auch noch ein gutes Mindset, der wirkt irgendwie sehr reif, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hier. So. Und dann gab es noch dieses kuriose Foto da von ihm und Rafael Nadal aus, aus der Academy von 2016, wo sie da gegeneinander stehen und wenn du da mal siehst, was in den letzten sechs Jahren so passiert ist, so wie, wie Alcaraz sich körperlich auch verändert hat, finde ich, find ich das schon beeindruckend. Und hier bei dem Turnier auch. ne? Also der hat gegen Monfils gewonnen, der hat gegen Bautista Agu gewonnen, der hat gegen Cameron Norrie Vorjahressieger, hat er auch gewonnen und zwar alle deutlich. Also ähm, starke Leistung von dem. Bin sehr gespannt, was wir von dem dieses Jahr sehen. Ja, also ich jetzt, ich hätte es nicht gedacht, aber bei mir hat der Hype
1: Train, der Hype -Train eine neue Station erreicht. Also ja. Ich hatte ja bereits gesagt, dass ich es für wahrscheinlich halte, dass er ja, den nächsten, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber den nächsten zwei, drei Jahren einen Grand Slam gewinnt. Ähm, ich würde behaupten, dass ich mir sicher bin, dass er spätestens nächstes Jahr eins gewinnt. Also nicht sicher, aber so relativ überzeugt und ich würde es nicht mal ausschließen, dass es schon dieses Jahr passiert. So wie also, Günther Bresnik,
2: glaube ich, oder? Irgendjemand hatte sich auch so geäußert. Ja, der ne? hat es,
1: der, ja. der glaube ich, auch, ja, aber ich, ich sehe ich auch. Also, ähm, klar muss er gesund bleiben, aber ansonsten, der Junge hat alles. Also, 18 Jahre und den Ausschlag kann er sicher noch, noch etwas verbessern, aber das kriegt er hin. Also, da war Nadeis Ausschlag mit 18 echt schwächer, ähm, sonst hat er alle Schläge und er ist so schnell und explosiv. Wahnsinn, also, Nadal-Vergleiche sind da naheliegend, wobei ich es vom Spiel her fast äh, bedingt nur sehe, weil also gerade wenn ich das mit dem 18-jährigen Nadal jetzt vergleiche, also Surf and Volley, wie Alcaraz schon mal einstreut, das hat Nadal nur gemacht, wenn er sich verlaufen hat damals. <lacht> ähm, also Leidenschaft, aber wenn wir jetzt auf ihn selbst gehen, Leidenschaft, Moral, Demut, da erinnert er sich ja an den jungen Nadal. Also und zum Match, du hast es angesprochen mit dem ersten Satz, da hat er ja losgelegt, da dachtest du, der überrollt den Nadal. Klar weiß man auch, okay, Nadal sucht und findet dann immer wieder Lösungen. Hat er ja dann auch geschafft, dass er Alcaraz zu ein paar Fehlern mehr zwang und dann auch den ersten Satz geholt. Wie gesagt, zweiter Satz waren dann echt ja, Wind- oder besser Sturmspiele. Also ständig wurden Ballwechsel unterbrochen, Handtücher flogen quer über den Platz. Nadals Wasserflaschen begannen zu wackeln. Das war auch eine super Einstellung. Da dachtest du echt so bei einer Nahaufnahme, du bist bei Jurassic Park, weil irgendwie ein Tyrannosaurus Rex gerade vorbeistafft, hat der ganze Boden so gewackelt mit der Flasche. Aber es ist halt, was ich so bemerkenswert finde dabei, ähm, Alcaraz kam damit besser zurecht fast als der so erfahrene Nadal. Und vor allem auch, Alcaraz hat diese, Akze diese Bedingungen, diese wirklich grenzwertigen Bedingungen einfach akzeptiert. Kein Klagen, nichts. Man könnte jetzt genauso gut Tsitsipas oder Medvedev nennen, aber stellen wir uns aus deutscher Sicht doch mal den 18-jährigen Zwerg, oder vom, wir können uns auch den 24-jährigen ja. Zwerg jetzt vorstellen. Wir, glaub, da glaubt doch keiner ernsthaft, der wäre so zurückgeblieben. Gut, aktuell ist er auf Bewährung, aber selbst da habe ich, habe ich meine Zweifel. Aber das war so beeindruckend, fand ich, auch wie er nach Fehlern reagierte. Wie gesagt, er hatte das Match im dritten Satz wirklich in der Hand, war lange der bessere Spieler. Dann hat es Nadal nochmal gedreht und gerissen, aber trotzdem finde ich es. Also, er selbst hat ja auch gesagt, zu seiner, zu seiner Einstellung und so, er hat früher viele Schläger zerbrochen, da hat er sich nicht so unter Kontrollen, aber es ist eben eine der wichtigsten Dinge im Tennis, wirklich diese Emotionen im Griff zu haben. Und da könnte es man ja sagen, das erinnert an den, jo an den Nadal, aber da finde ich zum Beispiel, es erinnert viel mehr an Federer. Weil ja. Nadal hat nie seine Schläge, auch nicht in der Jugend äh, geworfen oder zerstört. Und Federer sehr wohl. Ja. Und der hat sich dann gelernt zu kontrollieren. Ich finde auch, dass sein halt Spiel teilweise eher an Federer ist. Jetzt Auch nicht 100 aber vorne und so sehe ich mehr als von Nadal da drin jetzt. Ähm, aber ich bin echt super gespannt, Alcaraz of Sand zu sehen. Also sein Spiel sollte dort auch funktionieren. Ähm, an der Dals- und Djokovic-Stelle würde ich echt hoffen, dass der in an der anderen Seite landet, weil ich weiß nicht, ob er die besiegen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass der die schon ein bisschen annocken kann. Und Aber wenn wir jetzt mal von den dreien wegkommen, gibt es sonst für dich noch einen Spieler bei Indian Wells, der dir aufgefallen ist, positiv oder negativ oder was sagst du auch zu den vielen Favoriten-Niederlagen recht früh? Ähm, die vermeintlichen Nachfolger der Big Three kriegen nicht so richtig eine Konstanz rein. Oder Also kann jetzt auch jeder
2: jeden öfter schlagen. Ja, stimmt schon. Also ich erinnere mich an eine Einblendung von Sky. Also ich habe ja auch mal was live gesehen. ist jetzt nicht, dass ich das alles äh, am nächsten Tag immer, es ne? kam schon vor, nur eben nicht so in der Häufigkeit. Und da gab es mal irgendwann diese Einblendung von den Top-Gesetzten und dann, war dann waren immer einige schon ausgegraut, die dann rausgepurzelt waren. Und das war schon erstaunlich. Ja. Ähm ja, also klar, auch die Geschichte mit, mit Medvedev und, und Zverev, wobei Tommy Paul auch ein gutes Spiel gemacht hatte. Äh, pass raus gegen Brooksby. Ne? Also Brooksby ist, ist ja auch super interessant. Und äh, ja, also positive oder negative Überraschungen hattest du äh, gefragt. Ich muss noch an Nikirgios denken und das ist genau irgendwie so dazwischen. Ich kann mich da immer nicht so richtig, ne? Er hat ja schon wieder so ein bisschen so mit, mit. mit äh, Ben Stiller, der da im Publikum saß, Kontakt so halb aufgenommen und irgendwie. Einerseits mag ich das total. Irgendwie finde ich das schon auch witzig, wenn er es eben nicht übertreibt. Und ähm, naja, das äh, manchmal macht das dann ja eben doch. Wir kennen ihn.
1: Ja, also Ich finde es ich sehr interessant, weil wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir, du hast eigentlich schon genau die gleichen Namen genannt. Also <lacht> Brooksby hätte ich als erstes genannt. Ähm, ich bin echt Fan von dem so einem un unorthodoxen Spiel Spiel. Ähm, das muss man sich echt anschauen. Also der Kerl treibt alle in den Wahnsinn, vor allem Zizipas. Ähm, äh, der hat danach gesagt, was ihn am meisten am Spiel von Buxby überraschte. Ähm, die Anzahl der Netzroller, die er <lacht> schlagen konnte. Ich denke, das ist eine unglaubliche Fähigkeit. Sonst wüsste ich nichts. Also, also respektloser äh, geht's nicht. <lacht> Aber Brooksby nimmt es halt echt gelassen. Ähm, er hat eben nicht diesen einen Schlag, bei dem du die Augen aufreißt. Äh, Und auch, auch wenn er schnell ist, sieht es jetzt nicht so explosiv aus wie bei Alcaraz, aber ähm, ich glaube auch, dass der Aufschlag ist halt ein Problem bei ihm. Ich glaube, dass ihn auch deswegen viele unterschätzen. Für mich, wenn er, wenn er da einen guten Aufschlag hätte, glaube ich, dass der echt für richtig Furore sorgen könnte. So kann er immer wieder mal einen ärgern oder schlagen, aber so ganz ohne, ohne Aufschlags, äh, ganz großen Wurf traue ich ihm jetzt auch nicht zu. Du, wie gesagt, die Amis haben so viele Talente, aber du müsstest die irgendwie so zusammenfügen können. Also, also wenn du Bru Brooksby den Aufschlag von Fritz gibst, oder auch andersrum, Fritz, die Beinarbeit von Brooksby, ja. dann hättest du einen richtig geilen Spieler. Ja. Aber irgendwie, jeder hat so eine Schwäche bei den Amis, die es die schwierig machen, dass die dass der ganz oben landen. Kios hast du auch, ich hatte ihn lange als positives Beispiel im Kopf. Und dann kommt äh, das Match gegen, gegen, gegen Nadal, beziehungsweise das war auch positiv, aber beim Matchball danach, als er diesen Schläger wirft und fast den Balljungen trifft, der sich da gerade noch wegduckt. Klar, es war keine Absicht, er hat sich entschuldigt, bla bla bla. Ähm, es war halt auch nicht sofort die Entschuldigung, sondern erst nachdem er von dem Gegenwind erfuhr, als er bei der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, hat er sich noch ziemlich aufgeregt über die Frage, was es nach der Partie soll. Es war ja schließlich keine Absicht. Und ja, die Entschuldigung mit dem geschenkten Schläger danach und so, alles toll, aber ich habe bei ihm, und er ist da nicht der Einzige auf der Herrentour, immer das Problem oder das Gefühl, erst dreht man durch, ohne über die Folgen nachzudenken, scheißegal, was passiert, und danach entschuldigt mich, dann ist ja alles gut. Das ist immer so ein Gefühl. Und, ähm, was ich noch gespannt bin, das Letztes kurz ist, ob Murrays Rückkehr zu Ivan Lendl, das finde ich ganz cool, ähm, ob die sich auszahlt. Spannende Kombination, finde ich. Ähm, braucht noch Zeit, klar. Ist jetzt Indian Wales zu früh, um das zu beurteilen. Und fehlende Konstanz hast du auch gesagt. Also klar, Zverev mit Zverev hat gerade mit seinem Ausraster ein bisschen zu tun gehabt. Ähm, dazu ist Paul jemand, der, dem liegt, der liegt ihm nicht, weil der nimmt seine zweiten Aufschläge, der steht da wirklich an der Doppellinie und nimmt die so früh, das mag er gar nicht. Ähm, Medvedev ist gerade ein bisschen schwierig, klar. Ähm, steht das Russe unter besonderer Beobachtung ja. gerade, ähm, hat da sicher auch Druck und so. Zizipas ist noch ein bisschen nach der Ellbogen-OP und der muss auch ein bisschen lernen, glaube ich, dass ihn seit 2021, seit Murray's äh, Toilettenpause, die, also die er ihm da vorwarf, dass er da nicht mehr so der Everybody-Starling ist. Ähm, aber lass uns dann gerne gleich zu den Damen kommen und ähm, genau, wir sprechen ja auch noch über Zverev, Djokovic und Federer und hören doch das Interview. Vorerst erfahrt ihr aber mehr über unseren neuen Partner, der uns die nächsten Monate ja quasi über Schritt und Tritt begleiten wird.
0: Werbung Anfang.
1: Hey Dennis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe seit der Corona-Pandemie definitiv versucht, mehr auf meine Gesundheit zu achten und mich mehr zu bewegen. Klappt? Auch ganz gut, aber mit der Erholung, da kommt, die kommt leider manchmal zu kurz. Ähm, schlafe nicht genug, hängt teils auch mit der Arbeit zusammen, aber eben natürlich auch mit dem Tennis, wenn so Turniere wie Indian Wells eben wirklich Nacht stattfinden, da kommt der Schlafrhythmus schon ein bisschen durcheinander. Ähm... Ich merke das aber auch ein bisschen im Alltag. Man ist ja doch keine Anfang 20 mehr und es wirkt sich vor allem dann auch auf meine Fitness beim Sport aus. Und genau da können und wollen wir jetzt auch entgegensteuern, denn wir haben einen digitalen Fitness- und Gesundheitscoach als neuen Partner gewonnen und zwar Whoop. Whoop stellt euch detailliertes Feedback rund um euren Schlaf, euer Training und eure Erholungsphasen zur Verfügung. Und ähm, du hast dich ja auch schon auf
2: deren Homepage umgeschaut. Wie ist dein Eindruck? Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich total freue, weil ich glaube, dass das total gut in diese ganze Tenniswelt passt und äh, auch sehr gut zu uns passt. Also ich weiß ja auch, du hast ja auch schon mal darüber gesprochen, dass du gerne läufst und so weiter. Und ähm, bei mir war es auch immer schon so, sportliche Aktivität und dann gerne hinterher auch mal gucken, was hat es denn jetzt gebracht? Wie sind meine Werte? Was wird mir angezeigt? Und dann noch über eine App und so. Und ich glaube, da ist Whoop einfach ähm, genau das Richtige. Die, das ist nämlich für diejenigen geeignet, die... Ähm, an ihrer persönlichen Leistungssteigerung interessiert sind. Und da ist es ziemlich egal, ob auf dem Tennisplatz, im Fitnessstudio oder im Alltag. Also letztendlich ist das ja, fast für jeden geeignet, würde ich sagen. Und wir werden in den nächsten Wochen ein bisschen darüber berichten. Genau, wir müssen dazu sagen, dass Whoop 4.0
1: noch nicht da ist, aber sie sind schon unterwegs zu uns und wir sind schon sehr gespannt darauf, sie auszuprobieren. Man kann sich ja wirklich auch schon auf der Homepage äh, auf Woop.com umschauen und wenn man da guckt, welche Athleten zum Beispiel Whoop bereits nutzen, also aus dem Tennis sind zum Beispiel ähm, Grand Slam champions Lawrence Stevens, Zachary und Sabalenko zum Beispiel aber auch der größte Olympionike, ja wahrscheinlich überhaupt Michael Phelps und für mich sind eben auch die Könige des Sports dabei, das sind für mich die Dreathleten, ähm, Sebastian Kienel oder auch Lionel Sanders, also wenn sogar die, was aus dem von dem Whoop 4.0 lernen können, dann sollten wir das doch
2: erst recht, oder? Auf jeden Fall. Und ich gehe mal davon aus, dass du genau jetzt die Infos raushaust, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn genau hin müssen beziehungsweise wie, wie, wie sie davon profitieren können, dass sie hier zuhören. Genau. Whoop 4.0 kriegt ihr selbst sogar
1: gratis, aber ihr müsst eben eine Mitgliedschaft abschließen, die ihr monatlich bezahlen könnt. Und da haben wir nochmal eine gute Nachricht für euch. Denn unsere CrossCode-Hörer und Hörerinnen erhalten mit dem Code Court 15, also Court wie der Tennis Court und dann 15 als Zahl. Ihr erhaltet 15% Rabatt auf eure rup mitgliedschaft wenn ihr den Code beim Bezahlvorgang eingebt. Links und weitere Infos findet ihr auch in unseren Shownotes oder eben auch auf der genannten Homepage. Wir werden euch auch in den nächsten Wochen immer wieder mit unseren Erfahrungen auf dem Laufenden halten und genau testen, welches Potenzial bei uns geweckt werden kann.
0: Werbung Ende
1: dann lass uns zu den Damen kommen. Iga Schwiontek war am Ende die Siegerin nach einem klaren Zweisatzerfolg gegen Maria Sakkari. Ähm, wie schätzt du das ein oder gibt es sonstige auffällige, äh, Auffälligkeiten im Damen-Tour, über
2: die du gerne reden möchtest? Ja, ich nehme mir mal die Halbfinals raus. Also wenn ich da die Namen lese, Halep, Schwiontek, Bardoza und Sakkari, dann sind das einfach echt auch so die, die man sich da momentan gut vorstellen kann, finde ich. Also beim Turnier zuvor war zum Beispiel der Name Ostapenko nochmal wieder ganz gut mit dabei. Aber gut, jetzt war auch ähm, Ash Barty war nicht mit dabei. Aber diese vier Namen, die jetzt hier im Halbfinale gestanden haben, das ist schon so, das könnte man eigentlich schon so unterschreiben, denke ich. Ähm, klar, ähm, Naomi Osaka das ist ja sowieso eine besondere Situation momentan. Sie ist ja so weit hinten in der, in der Weltrangliste. Ja, und auf ähm, Iga Sviontek bezogen... Ähm, sich erst so stark immer zurückzukämpfen. Die hat ja ähm, mehrere Male ordentlich ähm, zurückgelegen in den ersten drei Runden, unter anderem auch gegen Angie Kerber und dann immer so richtig aufgedreht. Und was sie dann nach hinten raus aber gezeigt hat, ähm, also ab Viertelfinale, Halbfinale und dann Finale, das war ja dann schon wirklich wahnsinnig souverän, wo ich dachte, okay, also jetzt ist sie wahrscheinlich erst so richtig ins Rollen gekommen und mit diesem, mit diesem Sieg ist sie, glaube ich, im, im Race, ähm, was die Finals betrifft, jetzt schon also ziemlich ziemlich weit vorne mit dabei, also äh,
1: ja. sehr stark momentan. Ja, also was du schon gesagt hast, die, der Blick auf die Halbfinalisten ist echt interessant, ähm, weil man muss dazu sagen, Indian Wales ist ein echt langsamer Hartplatz, also fast schon ein bisschen wie ein Sandplatz. Ähm. Und du hast die Damen-Halbfinalisten angesprochen, Schwiontek, Sakari, Halep, Badosa, also würdest du mir sagen, das sind die Halbfinalisten bei den French Open ähm, in diesem Jahr, würde ich, würde ich vielleicht wahrscheinlich erst noch fragen, ja, was ist mit Barty? Aber wenn du sagst, okay, ja, die hat den schlechten Tag, würde ich dir das sofort abkaufen. Also, mhm. Das sind vier sehr gute Sandplatzspielerinnen auch. Schwiontek hat jetzt besonders diese Fähigkeiten, auch wirklich so Partien ihren Stempel aufzudrücken. Es gibt viele Sätze, die die da wirklich auch mit 6-0, 6-1 oder 6-2 gewinnt. Ähm, du hast es erwähnt, dreimal hat sie eben den ersten Satz verloren. Aber wie Nadal ist ja auch ihr Idol, sie findet danach Lösungen ähm, und wird dann stärker eher, während der Rest eher ein bisschen nachlässt oft. Ähm, und ich hatte ja vergangenes Jahr gesagt, dass ich ja zutraue, vier oder fünfmal äh, die French Open zu gewinnen. Direkt danach hat sie gegen Zachary verloren. <lacht> ähm, aber ich bleibe durchaus bei meiner Prognose, also so, nach so Turnieren. Ich glaube schon, dass die, dass die richtig gut ist und dass äh, noch öfter was gewinnt. Und gerade im Finale ist ja auch stark, was sie so ein bisschen von ihrer Gegnerin Zachary unterscheidet. Ähm, das ist eine tolle Spielerin, wahrscheinlich gerade sogar die konstanteste auf der Tour, deswegen auch zu Recht Nummer drei der Welt. Ähm, aber im großen Momenten flattern der gern mal die Nerven. Ähm, ja, sie kommt fairerweise eben auch über die Athletik, die Power ein bisschen mehr, hat jetzt nicht so den einen super Schlag, mit dem sie Punkte beenden kann und spielerisch ist sie in der und der Schwiontek -Schwion schon unterlegen, finde ich. Aber sie ist eben sehr konstant und es gilt eben auch, dass du öfter du dich in diese Positionen bringst, halbfinals filars. irgendwann platzt halt dieser Knoten, also irgendwann hast du vielleicht auch das Glück, du triffst auf eine angeschlagene Spielerin oder eine, eine, die noch nervöser ist als du. Und dann kann halt der Knoten aufgehen. Also deswegen, ich sehe die schon, WTA-Turniere gewinnen bei Slams, mal gucken. Ähm, aber mehrere Slams würde ich eher einer Spiontech zutrauen, muss ich sagen. Ähm, die erwarte ich eben für die Sandplatz-Saison auch echt stark. Dazu eben Sakari Badosa, Halep und eben natürlich Barty, ähm, aber mal gucken. Eine, die ich jetzt nicht unbedingt bei den ganz heißen Favoriten auf Sand dazu zähle aber die mir hier in den Nivelles in den äh, gut gefallen hat, ist Angie Kerber.
2: Wie war dein Eindruck von ihr und ja und was ist so dein Ausblick für die Sandplatzsaison? Ja, bei Sand und, und Angie Kerber, da muss ich immer noch ans letzte Jahr denken. Auch, ähm, ich glaube, erste Runde recht klar raus. Weißt du noch gerade gegen wen? Ich habe es wieder vergessen, aber da war nicht viel zu holen. Erste Runde, Roland, Garros Ja, es war die Ukrainerin Kalinina. Kalinien. Ah, alles klar, okay, ja, das, das lief ja nicht so wirklich gut und Angie und Sand ist ja sowieso so eine Geschichte, ist jetzt nicht ihr stärkster Belag, aber jetzt hier gegen Swiontek, ähm, das ist ein Spiel, was ich sogar gesehen habe, ähm, das war ein richtig guter Auftritt und bis zum 3-3 im fünften Satz war da alles komplett offen, sie hat da... Dritten, dritten Satz. Was habe ich gesagt? Fünfter. Fünfter, das, das, das geht natürlich nicht. Ich, Im dritten nee. Satz meine ich natürlich, ist ja völlig klar. Also bis zum dritten, im dritten Satz 3-3 war alles offen. Äh, sie hat äh, frühes Break dahin bekommen, hat es dann leider nicht geschafft, das zu bestätigen, macht dann kein, äh, holt dann kein Spiel mehr und äh, geht dann mit 3-6 quasi raus. Ähm, ganz interessant übrigens, läuft ähm, in Miami wahrscheinlich auf Naomi Osaka, es kann gut sein, dass das so kommt. Ähm, aber um das zu unterfüttern, was du gesagt hast, war es insgesamt ein gutes Spiel von ihr, ein sehr, sehr guter Auftritt, zumal sie auch gesagt hat, es gibt momentan einfach Dinge, die die wichtiger sind. Sie hat sich da in einem Interview ja auch so ein bisschen positioniert und gesagt, Tennis ist jetzt gerade nicht das, was für mich komplett im Vordergrund steht, aus verständlichen Gründen. Und dann war das einfach eine ganz gute Leistung von ihr, fand ich.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also in Runde 1 gegen die Chinesin äh, Schengen war schon viel Krampf dabei, aber war sie auch mit Doppelbreak äh, zurück im dritten Satz. Aber gerade nach solchen wundersamen Comebacks habe ich bei ihr immer das Gefühl, okay, sie hat jetzt ein zweites Leben bekommen und danach spielt sie irgendwie befreit da auf. Also gegen Kasatkina hatte sie schon öfter Probleme, dass sie da, da so durchmarschierte. War stark. Und klar, Spiontech hast du auch erwähnt, sie hat elf Spiele der abgenommen und das hat sonst keine geschafft bei dem Turnier. Heißt ja auch schon was. Also stimmt mich schon positiv Tief, Klar, jetzt kommt die ungeliebte Sandplatzsaison. Also beim Porsche Grand Prix in Stuttgart würde ich ja schon noch äh, was zutrauen, weil das ist in der Halle und da ist der Belag sehr schnell. Das ist schon fast ein Hartplatz teilweise. Also das glaube ich, da kann sich schon was, was liefern. Paris muss man mal gucken. Je nachdem, da kommt viel auf die Auslosung an. Ähm, klar, vorher steht aber eh noch der Billie Jean King-Cup an. Ähm, da trifft Deutschland ja in der Qualifikationsrunde mit der April auf Kasachstan. Ähm, darf man nicht unterschätzen mit Rybakina und äh, Putin-Sever. Äh, kein, 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 leichtes, kein leichtes Los. Ähm, wir hoffen aber natürlich alle noch, dass sich die Goldene Generation, bzw. das Überbleibsel davon, <lacht> irgendwann noch mit dem Titel belohnt. Also da muss dann ein Sieg her. Eine, die dort auch dabei sein wird, ist Jule Niemeyer. Diese ist 22 Jahre jung, hat jetzt vor einigen Jahren ihr Abitur gemacht und eben ist jetzt auch nach Verletzungssorgen, greift die jetzt voll an auf der Tour, ähm, schnuppert auch schon an den Top 100 und ja, ich habe mit ihr am Rande des WTA-Turniers in Miami äh, sprechen können. Damals war die Terminierung war zu einem Zeitpunkt leider noch nicht raus. Aber ich habe sie auch so trotzdem, glaube ich, viele interessante Sachen fragen können. Ihre erste Erfolge, Idole, die Lücke im deutschen Damen-Tennis. Aber lasst uns einfach mal reinhorchen. <lacht> Hallo, Jule. Erstmal schön, dass du dir für uns die Zeit nimmst. Wir zeichnen jetzt ja am Donnerstag, den 16. März auf. Und du hast mir erzählt, dass du dich jetzt jüngst auf dem Weg vom Turnier in Indian Wells nach Miami gemacht hast. Wie ist es denn da vor Ort? Ich vermute mal, du hast in Miami noch nicht so viel außer dem Trainingsplatz gesehen.
0: Nee, genau. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts gesehen, weil wir gestern Abend relativ spät angekommen sind. Und deswegen, ich war noch nicht auf der Anlage und genau deswegen werde ich jetzt morgen das erste Mal auf die Anlage gehen und dann mal schauen, was sich da so ergibt. Auf jeden Fall zwei, zwei Trainingseinheiten und ich bin, bin sehr gespannt. Ja.
1: Ja, zu deinem Tourleben kommen wir ja dann noch, ähm, beziehungsweise deine erste Erfahrungen dort auch. Ähm, lass uns erstmal einen Blick zurückwerfen für alle, die dich jetzt auch vielleicht noch nicht so gut kennen. Wie bist du zum Tennis gekommen und ähm, wann hast du gemerkt oder gewusst, dass du das auch mal zum Beruf machen willst?
0: Ich habe mit drei Jahren angefangen. Ich habe äh, meine Brüder auf der Straße spielen sehen und ja, habe es dann einfach mal ausprobiert. Habe dann relativ schnell auch gemerkt, dass ich das ein bisschen intensiver machen möchte. Habe dann mit fünf schon so Kleinfeldturniere gespielt und dann war ich relativ schnell im training und Verbandstraining und ja, habe dann gewusst, okay, dass ich das, das gerne professionell machen würde.
1: Ähm, ja, mit 15 Jahren folgte eben der Wechsel an die Alexander-Waske-Tennis-University in Offenbach. Ähm, über die Akademie selbst hat ja jetzt Alex Waske im September auch bei uns gesprochen. Aber erzähl doch gerne mal, wieso du dich da für den Wechsel entschieden hast und wie, inwiefern es auch entscheidend war, um jetzt heute äh, Profispielerin zu sein.
0: Für mich war das damals die, ja, die perfekte, perfekte Lösung eigentlich. Ich konnte die Schule mit dem Training verbinden, da ich ja, zu Hause in Dortmund keine andere Alternative hatte. Und der Verband mir das nicht ermöglichen konnte, dass ich gleichzeitig mein Abitur dann machen konnte. Und somit habe ich dann Alex zufällig auf dem Turnier kennengelernt und haben uns mal unterhalten. Er hat mich dann eingeladen zu einer Trainingswoche und ich habe das dann ausprobiert. Mir hat es sehr gut gefallen. Ja, und dann bin ich relativ zeitnah dann auch nach Offenbach gezogen und dahin gewechselt und habe dann da sechs Jahre verbracht und da uh, trainiert.
1: Okay, dann nähern wir uns langsam doch mal der Gegenwart. Ähm, zwei wichtige Ereignisse gab es aber davor noch, die ich kurz besprechen möchte. Ähm, erstmal, du hast ja glaube ich 2019 dein Abitur gemacht. Ähm, ich finde das ja immer bewundernswert, wie man beides unter einen Hut kriegt. Ähm, ist auch ein Grund, warum wir in Deutschland, warum da eher keine 16-jährigen Wunderkinder im Tennis rumlaufen. Ähm, dafür seid ihr natürlich viel besser abgesichert, falls man eben doch mal nicht ein Tennis-Superstar wird, was man ja auch nicht immer selbst in der Hand hat, sprich Verletzungen und so. Ähm, also für dich war es auch nie eine Frage, irgendwie mit der Schule vorher abzubrechen oder alles auf, auf die Karte Tennis nur zu setzen.
0: 28, 28 dann habe ich das Abi gemacht. Ähm, okay. Nee, also es war, war, keine, war keine Option. Also, es stand eigentlich fest, dass ich auf jeden Fall das Abitur fertig mache. Und da passte das dann ganz gut, dass in Mannheim, ähm, ja, dass man da halt quasi so eine Fernschule macht, das aber auch kombiniert ist, ähm, dass man immer ein paar Tage vor Ort sein muss. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also das, ich kenne auch einige Spielerinnen und Spieler, die das jetzt heute immer noch machen, die, ähm, wo das auch super funktioniert, die jetzt auch ihr Abi machen. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall jedem, jedem Sportler, Profisportler empfehlen.
1: Was da manchmal zu kurz kommen kann, sind die Junioren-Slams, äh, Grenz-Slams. Du hast aber zumindest 2017 ja bereits alle gespielt. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das schon eine Erfahrung, die einem später weiterhilft? Man, man, man lernt schon ein bisschen so die Gegebenheiten kennen, vielleicht zieht die Stars oder schätzt du es weniger wichtig ein? Weil es ist ja durchaus so eine Debatte hier auch in Deutschland, dass man da recht wenig Spieler und Spielerinnen oft bei den junioren grenz hat.
0: Ich glaube schon persönlich, dass das ähm, eine gute Erfahrung ist und auch eine wichtige Erfahrung ist, weil man einfach dann schon mal vor Ort war. Aber man muss auch dazu sagen, dass, ja, wenn man mit den, mit den Juniors fertig ist, dass man dann wieder bei Null anfängt. Also da nimmt man wirklich nur die Erfahrung mit, die man da gesammelt hat. Man hat da mal ein bisschen schnuppern können. Man hat die Atmosphäre ein bisschen mitbekommen, aber viel mehr ist das auch nicht. Also klar, Du gehst dann auf die 15er, das ist was ganz anderes. Du musst dich wieder neu anpassen. Also da geht es wirklich nur darum, dass man mal so ein kleines, ja so ein Gespür dafür bekommt, wie das so abläuft und dass das vielleicht dann nicht mehr so ganz neu ist, wenn man mal auf der Anlage ist. Wobei das dann natürlich auch nochmal bei den Profis ganz anders abläuft als bei den Juniors. Also in Australien zum Beispiel ist man ganz woanders. Also du bist eigentlich nur in dem National Tennis Center. Und nicht da natürlich, wo die ganzen Profis sich aufhalten. Ähm, ja, aber empfehlen kann ich das schon.
1: Ähm, jetzt ist, bist du ja bei dem Profi. Was dich davor immer wieder ausbremste, waren ja Verletzungen. Ähm, gerade die Schulter machte, glaube ich, längere Zeit Probleme. Da bist du ja dann auch im vergangenen Jahr, glaube ich, nach Regensburg gewechselt, wo dich eben dann auch, ja, mit, äh, mit ähm, Fitnesstrainer Florian Zitzelsberger und auch dem Coach Michael Geserer zusammengetan hast. Ähm, da werden jetzt sicher einige Hörer sagen, ja, ey, die kenne ich doch. Genau das war das Erfolgsduo von der anderen Jule äh, Julia Görges. Und Geserer hat ja natürlich zuletzt auch äh, sehr erfolgreich mit Jennifer Brady zusammengearbeitet gehabt. Ähm, wie kam es dazu und wie haben sie dir geholfen, dass du jetzt sogar schon an den Top 100 anklopfst?
0: Den Flo, den kannte ich schon, schon davor. Also länger mit dem Flo habe ich dann 2019 angefangen zu arbeiten. Und ich war in der, da war ich dann zu dem Zeitpunkt noch in, Regen, äh, in Offenbach. Und bin dann immer wieder, immer mal wieder nach Regensburg, was Wochenende für mehrere Tage, habe dann unten trainiert mit meinem damaligen Trainer und habe dann zur gleichen Zeit Fitness gehabt, äh, Fitness mit dem Flo gemacht und auch Behandlung bekommen. Und ja, irgendwann habe ich dann einfach ähm, ja, das, das Gefühl gehabt, ich muss was anderes machen. Und ich wollte dann wirklich täglich auch mit mit dem ganzen Team in Regensburg arbeiten. Und damals war das dann hauptsächlich eigentlich auf Physio und Fitness bezogen. Und das mit Michael hat sich dann eigentlich zufällig ergeben. Ich war dann unten, ähm, habe dann ja den Michael kennengelernt. Das hat der Flo dann ja ein bisschen eingeleitet, dass ich da dann mal trainieren konnte zu dem Zeitpunkt und ähm, mir hat es dann auch sehr gut gefallen und dann ging es auch relativ schnell, dass ich dann quasi da geblieben bin.
1: Und jetzt bist du ja ähm, auf der Tour, lass uns dann da ein bisschen blicken, also WTA-Tour, ähm, ich hatte nämlich das Glück, dein WTA-Debüt live zu erleben, Es war ja in Nürnberg 2019, ähm, soweit ich mich erinnere, hatte deine Gegnerin Christina Bliskova damals leider einen sehr, sehr guten Aufschlagtag. Aber ich weiß noch, was ich mir dachte, also bei der Deutschen, bei dir ist auch Power und ein guter Aufschlag. Ähm, sollte man mal im Blick behalten. Ähm, äh, wie, wie würdest du denn dein Spiel beschreiben?
0: Definitiv ähm, fängt es beim Aufschlag an. Ähm, Aufschlag dominieren mit der Vorhand, viel ans Netz gehen, Offensiv spielen, ähm, Variationen einbauen, ähm, Slice. Ja, aber auf jeden Fall offensiv.
1: Ja, ja, sah, sah auch nach einer attraktiven Spielweise aus. Also kann ich nur empfehlen, dass äh, unsere Hörer sich dich, dich dann auch mal demnächst mal angucken. Ähm, für richtig Aufsehen hast du ja dann im vergangenen Jahr in Straßburg gesorgt, unter anderem Petkovic und Rogers besiegt und vor allem im Halbfinale ja wirklich ganz knapp im dritten Satz gegen Krejcikova verloren. Spoiler-Alert, die gewann kurz darauf die French Open. Ähm, wie, wie, hast du, wie, wie sind deine Erinnerungen daran oder auch an das Match gegen, gegen Bencic in Berlin, die, das du ja ebenfalls am Rande einer Niederlage hast? Haben dir diese solche Matches gezeigt, dass du, dass du auf die Tour gehörst und mit den ganz großen Stars mithalten kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich ähm, das Level habe und das Niveau habe, dass, ähm, das weiß ich. Jetzt geht es halt nur darum, dass ich wirklich, ja, dass man das auch mit Ergebnissen dann, ähm, ja, sag ich mal, sich selber beweist und da hoffe ich, dass ich jetzt den nächsten Schritt ähm, machen kann und ja, aber jetzt die nächsten Turniere, ich meine Indian Wells, da war ich jetzt das erste Mal, hier in Miami bin ich das erste Mal dabei und da geht es auch erstmal darum, dass man das ein bisschen kennenlernt, ähm, Erfahrungen sammelt und sich einfach an die ganzen großen Turniere auch ein bisschen gewöhnt.
1: Was ist denn eigentlich? Mich interessiert sowas immer gern bei Spielerinnen, was ist denn sowas, so dein Lieblingsbelag? Weil gegen Gejtschikova hast du ziemlich gut auf, auf, auf Sand gespielt, äh, gegen Benčić auf Rasen, also oder ist es alles? Ist dir, ist dir das völlig egal?
0: Ähm, früher hätte ich jetzt auf jeden Fall Sand gesagt, aber mittlerweile muss ich sagen, dass mir das eigentlich ja, relativ egal ist. Ähm, ich glaube, Sand ist da immer noch ein bisschen. Bisschen mein Favorit, wobei ich mich jetzt auch wirklich auf, auf Hartplatz sehr wohlfühle. Auf Rasen habe ich mich auch extrem wohl gefühlt, was auch meinem, meinem Spiel auf jeden Fall liegt. Und ja, deswegen, also, auf was für ein Belag ich spiele, ist mir eigentlich relativ egal, weil ich auch glaube, dass es wirklich, dass jeder Belag zu meinem Spiel eigentlich
1: passt. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung, weil ich weiß, das ist nicht bei allen Spielern und Spielerinnen so, da gibt es ja schon einige, die den einen oder anderen Belag ja fast komplett ablehnen. Wenn wir auf dieses Jahr blicken, du hast Australian Open Hauptfeld ganz knapp in der finalen Quali-Runde verpasst. Ich werde jetzt nicht fragen, dich nicht fragen, ob dich das so geärgert hat, sonst wärst du keine Profispielerin wahrscheinlich. Ähm, aber sowas kann ja auch antreiben. Ähm, ich vermute mal stark, dass es dein nächstes großes Ziel, das Hauptfeld der French Open ist, weil über Ranking kommen ja, glaube ich, die ersten 104 rein und du bist aktuell auf 109, also ist ja in Reichweite.
0: <lacht> ja, das sagt sich so einfach. Ähm, ja, ich muss sagen, wir haben uns da keinen kein großes Ziel irgendwie gesteckt. Also natürlich will man langfristig gesehen die Hauptfelder spielen und ich bin davon überzeugt, dass das auch relativ zeitnah passieren wird. Und deswegen gehen wir von Turnier zu Turnier, Match zu Match, Match und schauen dann einfach, was passiert. Aber es bringt nichts, sich da irgendwelche Ziele zu setzen oder über irgendwelche Punkte und Rankings nachzudenken weil für mich ist einfach wichtig, dass ich das, was ich im Training, woran wir da arbeiten, dass ich das bestmöglich in den Matches umsetzen kann und da sind wir auf einem guten Weg und dann, wenn ich das weiterhin so hinbekomme und auch kontinuierlich umsetzen kann, dann werden die Ergebnisse, glaube ich, von alleine kommen.
1: Ja. Um also du hast dann auch, bist dann auch niemand, der da irgendwie so bis Ende des Jahres Top 80, wie manche im Kopf haben, sondern oder, oder irgendwann will ich mal Nummer 1 werden. Das ist eher so, für dich geht es jetzt eher um die Entwicklung des Spiels, ohne jetzt irgendwie da ja so ein konkretes Ziel vor Augen zu haben.
0: Ja, genau, weil ich finde, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich würde gerne äh, nach Miami jetzt zum Beispiel äh, keine Ahnung was stehen, dann ähm, bringt mir das nichts, weil... Ähm, es geht immer um Leistung. Es geht darum, dass die Spielerin äh, oder jetzt ich persönlich einfach meine Leistung auf den Platz bringe. Und wenn ich das tue, dann kommen die Ergebnisse von alleine. Und da, die Ergebnisse können nur kommen, wenn ich auch wirklich ähm, ja, mich kontinuierlich verbessere und die Sachen gut umsetze.
1: Dann lass uns noch auf ein anderes Thema kommen, was aktuell gerade etwas schwierig ist für alle, finde ich. Die DTB-Verantwortlichen, auch die Medien aber und für euch natürlich am schwersten. Aus verschiedenen Gründen ist ja im deutschen Damen-Tennis gerade eine extreme Lücke entstanden zwischen der goldenen Generation und Kerber und eben unseren Talenten, euch, die jetzt langsam ankommen. Ähm, einerseits will man natürlich sagen, und hier, hier, guckt mal Leute, da kommt was nach, auf das ihr euch freuen könnt. Andererseits natürlich euch nicht zu viel Druck machen, ihr braucht ja natürlich noch Zeit. Ähm, und solange Kerber und Petkovic noch da sind, geht das halbwegs. Ähm, es fällt halt schon auf, dass wie in Indian Wales jetzt teilweise nur Kerber im Hauptfeld spielt und wenn dann bei den Herren noch Zwerre früh scheitert, dann sieht es aus deutscher Sicht so schon sehr bitter aus. Ähm, deshalb ist es ja gut, dass also Kerber jetzt zum Beispiel in Indian Wales gute Leistungen gezeigt hat. Ähm, nehmt ihr oder du das, das wahr, beziehungsweise denkt auch mal, oh Gott, äh, oder bitte, bitte, ich freue mich, bitte macht noch ein bisschen weiter, damit ich mich noch in Ruhe entwickeln kann, oder ist das ja komplett egal, ist man da komplett in seiner eigenen Blase?
0: Ähm, also man nimmt das Gerede drumherum sage ich mal schon wahr äh, aber ich muss sagen, dass mir das eigentlich relativ egal ist, also ich lasse das nicht wirklich an mich ran, ich genieße das, dass ich ja die Turniere mit den, mit den beiden oder jetzt, Laura ist ja jetzt auch wieder zurück ähm, ja, dass ich die Turniere mit denen spielen kann ähm, ich finde, dass es hat was Positives dass ich da ja mit denen dabei bin, dass ich auf deren Level quasi bin, was die Turniere angeht. Ähm, von daher mache ich mir da eigentlich keine Gedanken, ob, wie lange sie jetzt noch spielen oder ähm, ja ob da Leute sagen, da kommt niemand nach, weil ich finde, man muss den Spielerinnen einfach Zeit geben. Das ist in Deutschland alles ein bisschen anders. Ähm, die Spielerinnen machen alle ihr Abitur und in anderen Ländern hören die mit, keine Ahnung, 14, 15 auf, in die Schule zu gehen und trainieren dann tagtäglich. Und deswegen ist das was ganz was ganz anderes und kann, kann das nicht wirklich vergleichen. Und ja, ich finde, man sollte den Spielerinnen einfach die Zeit geben, sich, sich in Ruhe zu entwickeln. Und dann bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass da wieder einige Spielerinnen nachkommen werden, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Ja, nee, den Standpunkt, das sehe ich ähnlich. Ähm dann, aber es ist halt vom Vorteil, glaube ich, für dich auch, dass du jetzt gerade am Anfang jetzt eben noch die deutschen Spielerinnen auch vor Ort hast. Mit denen kannst du ja auch mal sprechen und vielleicht haben die auch den ein oder anderen Tipp für dich. Also von der Seite ist es ja sehr gut, dass die noch da sind sozusagen, wie Kerber, Petkovic, siegemund
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn, wenn andere Spielerinnen ähm, ja, aus dem gleichen Land vor Ort sind. Ähm das war bei mir bei den Juniors zum Beispiel leider nicht der Fall. Da habe ich die meisten Turniere eigentlich alleine gespielt. Das fand ich immer sehr schade und da finde ich es jetzt umso schöner, dass dann wirklich ähm, jetzt, Annalena ist auch noch da, dass sie wirklich hier jetzt zu fünft waren, ähm, dass man, wenn man sie über den Weg läuft, mal kurz spricht, miteinander trainiert, das ist klar. Für mich persönlich hat es nur, nur positive Sachen, ja.
1: Ähm, dann nochmal kurz, du, hast, du bist ja jetzt wie gesagt, du warst jetzt in Indian Wells und hast jetzt auch schon, ja gut, jetzt noch nicht viele Eindrücke aus Miami gesammeln können, das hast du ja erzählt aber wie war denn so Indian Wells für dich ähm, Das waren ja wirklich oder sind alle Topstars am Start bis auf einen aus Impfgründen, ähm, hast du schon irgendwie coole Erfahrungen gemacht, äh, Erlebnisse gehabt oder macht man da mehr so sein eigenes Ding und versucht vielleicht auch aus Schüchternheit, Schüchternheit nicht so aufzufallen, weiß ich nicht, wie, wie ist das so?
0: Ich glaube, auffallen ist da sowieso <lacht> relativ schwierig, weil die Anlage unfassbar groß ist, ähm, aber sehr schön. Also, das muss ich sagen, das ist eine der schönsten Anlagen bis jetzt, auf denen ich, auf denen ich war mit Australien, ähm, es ist schon beeindruckend. Und ja, ich versuche da natürlich so, so viel wie möglich ähm, auch mitzunehmen, an Erfahrung zu sammeln. Und ja, da einfach mal das Positive auch mitzunehmen. Ich habe jetzt knapp verloren äh, mit Matchball, aber das gehört leider auch zum Sport dazu. Und da kann man unglaublich viel von mitnehmen, wenn man so enge Matches verloren hat und dann vielleicht doch nicht äh, den einen letzten Punkt, sage ich mal, gewonnen hat. Und da versuche ich dann schon, ja, das Positive zu sehen und da ja, mich einfach bestmöglich weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja ich... also es ist ja bekannt, glaube ich, dass Raphael Nadal dein großes Idol ist. Ich glaube, dass es bei den Legenden des Sports natürlich immer gute Gründe dafür gibt. Aber was fasziniert dich so an Nadal? Und wie hast du denn das Australian Open Finale verfolgt? Oder wusstest du da spielen oder trainieren?
0: Ähm, ja, einfach seine Art und Weise, wie er neben dem Platz ähm, auftritt und wie er aber auch auf dem, auf dem Platz ähm, sich verhält. Neben dem Platz, finde ich, kommt er sehr sehr ruhig, zurückhaltend, bodenständig rüber ähm, und auf dem Platz. Also ich habe jetzt in Indian Wells das Spiel gegen Korda gesehen. Ähm, ein bisschen den dritten Satz habe ich mir angeschaut live und das war dann schon beeindruckend. Also zwei, fünf Doppelbreak hinten, dass er da dann nochmal zurückkommt. Ich glaube, das ja, schafft man nicht so oft und schaffen auch nicht so viele. Und ja, also das Train-Open-Finale, das habe ich tatsächlich zu Hause geguckt, also in Regensburg und ja, auch da, also ich war von Anfang an eigentlich überzeugt, dass er das gewinnt und selbst als er dann die 2-0-Sätze hinten war, habe ich immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben und ja, er hat gewonnen, also mehr, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen.
1: Nee, hätten, hätten wir dich fragen sollen vor unseren Tipps, äh, weil wir hatten äh, auf Medvedev getippt, muss ich zugeben im Podcast. Ähm, nein, aber äh, hast, konntest, du schon, konntest du denn schon so ein Erinnerungsfoto machen oder zumindest eine Begrüßung oder so? Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich in Indian Wells oder, oder hast du das noch vor?
0: Nee, dafür bin ich auch nicht der Typ, der dann, ja. äh, der dann zu ihm hingeht oder generell zu jemandem hingeht und da irgendwie nach einem Foto oder Autogramm oder sowas fragt, weil ähm, ja, ich glaube, das ist was anderes, wenn man dann vielleicht höher steht und man sich kennt oder was auch immer. Aber ähm, ich würde jetzt niemals irgendwie zu ihm hingehen und nach einem Foto fragen.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Dann zwei schnelle Abschlussfragen noch. Ähm, was sind denn deine sonstigen Hobbys so? Oder ich meine, du kommst ja aus Dortmund und bist BVB-Fan, habe ich gehört. ich ähm, freuen sich wahrscheinlich Jan-Lennart-Struff und Andreas Mies, dass sie ein bisschen Unterstützung haben gegen die Bayern-Armada so, mit Zverev und Kerber und so. Ähm, ja, erzähl mal so. Also ja, Dortmund-Fan, wahrscheinlich, weil du, weil du aus der Stadt kommst und sonstige Hobbys so.
0: Genau, ich bin in Dortmund geboren, deswegen ist es eigentlich relativ schwierig, dann nicht Dortmund zu supporten. Ähm, ansonsten, ja, also ich... Viel Zeit habe ich sowieso nicht, weil ich einfach extrem viel unterwegs bin. Ähm, ich muss sagen, ich schaue extrem gerne Fußball generell, also nicht nur Dortmund, nur verfolge sehr viel, ähm, schaue mir extrem viele Spiele an ähm, und ja, sonst einfach versuchen, viel Zeit zu verbringen mit, mit engen Freunden, mit der Familie und ja, wie gesagt, wenn ich viel unterwegs bin, ähm, bleibt da sowieso nicht allzu viel Zeit.
1: Ja klar. Dann letzte Frage. Ähm, die vier Grand Slams haben am Tag unserer Aufnahme beschlossen, dass in den nächsten zwölf Monaten probeweise alle Grand Slams im Entscheidungssatz äh, bis 6-6, also bei 6-6 einen Tiebreak bis 10 ausspielen, äh, wie es bisher nur bei den Australian Open der Fall war. Bei den French Open wurde ja sogar immer bis zum Ende gespielt. Wie bewertest du das? Positiv, weil das vorher eher verwirrend war oder eher bedauern, weil jetzt ja immer der Tiebreak ist und nie mehr ja, bis zum Schluss sozusagen gespielt werden kann.
0: Ich muss sagen, ich finde es gut, dass es bei allen Grand Slams jetzt wirklich die gleiche Regel gibt ähm, und das überall gleich ist, weil davor war es schon ein bisschen, ja, verwirrend. Aber ähm, ich finde, da geht auch ein bisschen, ja, so ein bisschen die Spannung weg. Also natürlich bei sechs, bei sechs beide dann match matchtriberig zu spielen, für die Zuschauer ist es wahrscheinlich wirklich, ja, auch schön, ähm, aber ich finde, ja, ich finde, das hat schon was, ähm, wenn man das auch dann ausspielt. Ähm, wenn man, keine Ahnung, bis zehn beide spielt und dann Match Tiebreak, dann glaube ich, finde ich das besser als bei sechs beide direkt ein Tiebreak zu spielen, Match Direct zu spielen.
1: Bei den Frauen gibt es ja auch keinen Isner und Karlovic, wo man, wo man Angst haben muss, dass es einfach kein Ende mehr nimmt. Also ich glaube, Breaks gibt es da früher oder später schon mal. Ähm, dann vielen Dank für deine Zeit. Äh, viel Glück für Miami. Und ja, wir hoffen natürlich auch, dass wir dich bei den French Open dann sehen, vielleicht im Hauptfeld, äh, und du dort weiter Erfahrungen sammeln kannst. Vielen Dank.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Schwiontek, Kasatkina, Niemeyer, die Nadal-Fans auf der Darmtour nehmen langsam Überhand. Ähm, man muss aber auch erwähnen, dass sie zwischen Miami in der Quali leider knapp in drei sätzen an der Australierin Storm Centers gescheitert ist. Man muss ihr ja einfach noch ein bisschen Zeit geben, glaube ich. Ähm, ich würde mit dir aber gerne trotzdem noch auf die letzte Frage eingehen wollen. Was sagst du denn zur neuen Einheitlichkeit bei den Grenzlams,
2: dass jetzt wirklich der Entscheidungssatz bei 6-6 äh, immer in den Tiebreak bis 10 ausgespielt wird? Okay. Ja, wir hatten da schon mal drüber gesprochen in irgendeiner vergangenen Folge. Und ich muss sagen, ich kann mit beiden eigentlich gut leben. Also, so ist es. Also, man muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen der Zuschauersicht und der Spielersicht. Für uns Zuschauer hat das bestimmt mal einen Reiz, wenn das dann so in Wimbledon bis was weiß ich wohin geht. Aber für die SpielerInnen, die da auf dem Platz stehen, ist das wahrscheinlich einfach schon besser, okay, jetzt ist es eben im dritten oder im fünften Satz am Ende so und ich weiß ganz genau, jetzt kommt dieser eine Match-Tiebreak, wer zuerst zehn Punkte hat, der gewinnt und dann ist das auch durch, von daher, es macht es irgendwie ein bisschen einfacher, aber so, es, es passieren ja auch manchmal so Kuriositäten auf der Tour, davon wird es dann ja in diesem Fall dann weniger geben, aber für mich ist das völlig okay, also ich weiß nicht, oder, oder vermisst du es? Ja. Yep.
1: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also klar, du hast schon, du hast schon recht, was du sagst. Es konnte auch mitunter verwirrend sein, wenn der Spieler selbst nicht wusste, ob er jetzt jubeln darf oder nicht. Ähm, für die Männer am fünften Satz finde ich es auch okay. Gerade in den ersten Runden war es sonst oft auch ein großer Nachteil für die nächste Runde, wenn du da ewig gespielt hast. Im Finale verstehe ich zum Beispiel den Sinn nicht dahinter. Ähm, da hängt doch jeder am Bildschirm. Und desto länger, desto besser. Also da können die Spieler auch danach Wochenpause machen. Da würde ich mir wünschen, dass man es dann zumindest ausspielt. Und ich finde es gerade eben auch bei den Damen schade. Also, ich plädiere ja weiter dafür, dass die Damen zumindest ab dem Viertelfinale auch Best of Five spielen. Ähm, aber wenn wir schon Best of Three nur haben, dann lasst sie zumindest ausspielen. Also, du hast, als ob bei den Damen jetzt große Gefahr bestünde, dass es da keine Breaks gibt, weil die Spielerinnen da schon Isner like 70 Asse ja. servieren. Also mhm. da ist jetzt die Gefahr nicht so groß. Deswegen Einheitlichkeit gut, aber. Ich hätte es jetzt bei den Herren nicht bei den Finals und eben schon gar nicht bei den Damen äh, gebraucht, wenn es eh nur drei Sätze äh, gibt. Ähm, weil wenn ich mir da vorstelle, einer holt dann im Tiebreak irgendwie im Finale im fünften Satz den Titel, weil er fünf Asses serviert, weiß ich nicht. Aber gut, lass uns zu Zverev kommen. Ähm, der hat ja wieder für reichlich Wirbel gesorgt ähm, in den vergangenen Woche mit seinem Ausraster. Seine Einzelpartie gegen Buxby hatte ich tatsächlich noch live geguckt, aber bei dem völlig unwichtigen Doppelmatch, muss ich zugeben, habe ich auch mal geschlafen. Und als ich aufwachte, hatte ich ja direkt schon mehrere WhatsApp-Nachrichten auf dem Handy, unter anderem eben auch von dir. Das stimmt. Ja, wir brauchen jetzt den Ausraster nicht mit allzu groß diskutieren. Dürfte sich rumgesprochen haben, dass er dann mit seinem Schläger wiederholt auf den Schiedsrichterstuhl eindrosch und nur knapp auch an den Beinen des Schiedsrichters vorbei. Dafür wurde er vom Turnier ausgeschlossen, bekam ihm eine Geldstrafe und ähm, ETP hat ja noch eine Untersuchung eingeleitet, die eben zu einer weiteren Geldstrafe und einer achtwochigen Sperre führte. Diese allerdings auf Bewährung, sprich es tritt nur in Kraft, wenn er sich innerhalb eines Jahres nochmal so daneben benimmt. Wie ist deine Haltung dazu zur Sperre
2: und äh, glaubst du, dass ihm das noch länger nachhängen äh, wird? Also, ja, ich glaube, dass ihm das noch länger nachhängen wird, weil er das, also, ich glaube, er hat sich selbst nicht gefallen und in der heutigen Zeit ist es eben einfach so, du machst YouTube auf und du wirst es immer wieder sehen können. Genauso wie du immer wieder sehen kannst, wie Dennis Schapowalow dem Schiedsrichter den, den Ball mit 200 kmh aufs Auge drischt. So, das ist auch keine Absicht, also da, da ist es keine Absicht gewesen, aber, das ist eben auch, das bleibt da. so Und das wird bei, bei Alexander Zverev auch so sein. Ich glaube, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Es wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn man ihn mal rausgenommen hätte, ähm, weil sowas einfach nicht geht. Okay, das ist jetzt einfach nicht passiert, deswegen müssen wir das jetzt auch nicht zu, zu lang werden lassen. Das, was, was jetzt daraus resultiert, dass er gesagt hat, er ist beim Davis Cup dabei ähm, und, und wie er da gespielt hat, was er für eine Leistung abgeliefert hat, plus die Tatsache, dass der Davis Cup jetzt nach Deutschland kommt, nach Hamburg für die Gruppenphase im September, das ist jetzt eigentlich alles gar nicht so schlecht. Also ob jetzt vorgeschobenes Image-Ding hin oder her, ähm, er war da, er, er war wichtig fürs deutsche Team, es war ein schwieriges Spiel in Brasilien und ähm, er, hat, äh, er hat eine gute Leistung gezeigt. Und ähm, ich glaube, die, gerade diese Davis-Cup-Geschichte in Deutschland ist eine Chance für ihn. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, ob man ihn vielleicht hätte mal rausnehmen müssen, also mehr als Bewährung, dann hätte ich gesagt, jetzt rückwirkend ja.
1: Ich meine, ich sag's mal so, wenn sein Ziel ist, möglichst viel zu polarisieren, dann macht er einen verdammt guten Job. Ja. Ähm, in dem Fall kam es sicher dazu, dass er gegen Brookspeed die Nacht davor dieses Rekordmatch hatte, sprich er ist ins Bett gegangen, äh, wenn andere Leute in Mexiko wieder aufgestanden sind und haben eigentlich, hat sicher zu kurz geschlafen, was einen sicher reizbarer macht, äh, wenn man eh so eine Kurzzünschnur hat, umso mehr. Aber das ist halt keine Entschuldigung. Ich meine, wenn er sich nicht ausgeschlafen fühlt, soll er auf dieses völlig unbedeutende Match verzichten. Das wäre jetzt auch für seinen Partner Melo nicht gerade ein Weltuntergang gewesen. Der spielt jetzt auch nicht mehr um die ganz großen Titel. Und ich finde es auch ein bisschen bezeichnet, dass er bei so einem unwichtigen Match ausrastet. Weil das spricht zwar für seinen Ehrgeiz, erklärt aber auch, dass seine Ausraster nicht mit immensen Druck zusammenhängen. Weil bei Djokovic habe ich oft das Gefühl, dass es viel damit, ist. man sieht es vor allem bei Grand Slams, dass wenn er mal, dass er wenn er mal ein Match die Kontrolle verliert, dann, dann beult sich das, dann, wie gesagt, dann, dann steigert er sich rein, bis er platzt. Und ähm, bei Zverev hat das offensichtlich nicht nur den Druck als Grund. Ähm, und zur Sperre habe ich auch nicht viel zu sagen. Außer also ich, ich finde es eine interessante Message, die die ETP da an ihre Schiedsrichter sendet. Also die Spieler dürfen so quasi mit euch anstellen, was sie wollen. Wichtig ist, dass sie Reue zeugen und dann es Maxi maximal einmal pro Jahr machen. Also. Mm. Wer irgendwie freiwillig gerade Schiedsrichter auf der ATP-Tour wird, der wird schon, muss schon ein bisschen selbstquälerisch veranlagt sein, finde ich. Also, und das betrifft echt nicht nur Zverev, also das hat jetzt natürlich nochmal auf einen neuen Level gehoben, aber Chaos, Medvedev und Co. kamen da auch schon nahe hin in den vergangenen Jahren. Und das Problem halt, ATP hat es immer mit Bewährungsstrafen versucht, egal wer es war, und es tun sich offenbar sehr schwer, die Grenze zu ziehen, wann das nicht mehr reicht. Und wenn das ist, wie beim Fall Zverev nicht mehr reicht, fragt man sie echt, okay, wo ist die Grenze? Also muss einer wirklich den Schiedsrichter verprügeln? Weil so ist es ein bisschen, ja, okay, du, 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 mach das nicht nochmal und weiter geht's. Also die Geldstrafe, weiß ich nicht, ob die eine große, abschreckende Wirkung nee, hat. sicherlich nicht. Eben, also da, ich sag, ja. Und wie gesagt, das ist kein reines Zverev-Problem, das ist ein ATP problem Und ähm, wenn wir auf Folgen für Zverev kommen, ja, natürlich wird es ein bisschen nachhängen. Zu seinem Glück sind aber im Tennisstadion meist nicht meist nicht die Tennisfanatiker auf Social Media unterwegs, beziehungsweise nur ein kleiner Teil, sondern eher so, ja, normale Leute, die sich mal Tennis angucken wollen, in Anführungszeichen. Und wenn er gutes Tennis spielt und sich benimmt, wird er wahrscheinlich auch die Zuschauer da wieder begeistern können. Ich will ihm das jetzt auch nicht ewig vorhalten, auch wenn es unschön war. Ich meine, es gibt andere Un Anschuldigungen, die versucht, die EDP untersucht, die sind deutlich schlimmer. Ähm da wissen wir noch nicht, was da rauskommt. Ähm, hier hat er sich jedenfalls entschuldigt und versprochen, dass es nicht wieder vorkommt. Ähm, klar, wie gesagt, was ich von den Entschuldigungen halte, immer, habe ich erwähnt. Also gut, dass es sie gibt, aber es muss halt dann auch wirklich Taten folgen und nicht immer, ich entschuldige mich und mache es dann wieder. Ähm, das einzige Positive ist echt, dass er den Schiedsrichter nicht getroffen hat in der ganzen Story. Aber was auch nicht so positiv war meiner Meinung nach, ist, äh, was es vor Indian Wells wieder Wirbel gab rund um, spielt Djokovic oder spielt er nicht? Und dann die australische Gerichtsreporterin bereits scherzhaft angefragt wurde, ob sie nach Indian Wells reisen kann. Ähm, was
2: sagst du zum Chaos rund um den Draw mit Djokovic? Kann ich mich relativ kurz halten, es ist einfach unnötig. Also wenn es dann noch zum Nachteil anderer Spieler wird und es ist ja auch abzusehen, dass es das wird, da denke ich einfach, sag Bescheid, dass du nicht kommst. Okay, du wirst automatisch gemeldet, ja, okay, aber sag Bescheid, dass du nicht kommst und dann ist alles klar. Ich, ich finde, da kann man gar nicht, braucht man gar nicht mehr zu sagen, oder? Ja, ein bisschen habe ich noch, aber ja, <lacht> dass
1: ich mich als erstes frage, was genau machen seine PR-Berater eigentlich beruflich, das wäre schon mal eine gute Frage. Und nee, also ich erinnere mich halt noch, wie ich in der letzten Folge sagte, okay, wenn es die jeweiligen Regeln zulassen, dann schön, wenn Djokovic mitspielen kann. Wirklich, er ist ein wahnsinnig guter Tennisspieler. Ich will nur nicht vor jedem Turnier so ein Theater haben. Kurz darauf gab er dann auch dieses BBC-Interview, war nichts bahnbrechendes. Wer ihm davor geglaubt hat, glaubt ihm danach auch. Wer ihm nicht geglaubt hat, glaubt ihm danach auch nicht. Und da war halt die Headline überall, ähm, ja gut, Djokovic ist bereit, sich auf, auf Titel zu verzichten, er, bleibt bei er will nur, um zu zeigen, dass er bei seinem Standpunkt bleibt, äh, dass er sich nicht impfen lassen wird. Deswegen wie ich gesagt, bin ich in anderer Meinung an sich von, von dem Standpunkt, aber ich kann es völlig akzeptieren. Ich finde das okay, das ist seine Meinung. Okay. Nur spulen wir zu in den Wells vor, dann bleibt man halt rätselnd zurück, weil da frage ich mich, wollte er eigentlich sagen, ich bin bereit, auf Turniere zu verzichten, aber zuvor schöpfe ich jede erdenkliche Möglichkeit aus und ich bin auch bereit, das Turnier für ja für, für die Verantwortlichen und meine Kollegen zu beeinträchtigen, Hauptsache es geht um mich, also dann würde ich sagen, Job erfüllt, weil ich habe ihn anfangs echt noch in Schutz genommen, weil ich dachte, okay, vielleicht will das Turnier ja auch nicht so früh das rauslassen, damit sie noch Tickets verkaufen, aber es machte dann irgendwann keinen Sinn mehr, weil als dann wirklich der, der Jaw dann losging, beziehungsweise bevorstand und ähm, genau wirklich immer noch in der Entry List war, dann haben sie ja auch getwittert, sie sind im Austausch mit dem Team von Djokovic noch und sind noch nicht sicher, ob er die Genehmigung hält, in den USA zu reisen und dann denke ich mir, was? Also, wurde da schon wieder ein Schlupfloch versucht oder warum sollten die Amis einfach unangekündigt mitten in der Woche die Regeln ändern? Also komplett die Regeln verstehe ich nicht. Also, es macht null Sinn und wäre dann vom Draw, nach dem Draw, noch kurz rüber geflogen und dann aus dem Flugzeug mit Tennisklamotten direkt zum Match hin oder was? Also, verstehe ich, ich verstehe es nicht und ja, er wurde dann tatsächlich gelost, genau, und dann hattest du auf der einen Hälfte, Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Alkaras, Alcaraz, Monfils, Shapovalov. und in der anderen Hälfte hattest du bei aller Liebe Dimitrov, der dann Djokovic ersetzt hat, also, ich sage es ganz ehrlich, ich habe in, der, in de, dem Tag, äh, in der Hälfte, wo Djokovic gespielt hätte, habe ich an dem Tag immer Tennispause gemacht, weil äh, die andere Hälfte war viel aufregender, mhm. also es tut mir leid und ich finde es halt wahnsinnig egoistisch. Er ist ja wirklich einer eigentlich, der sich immer für andere Spiele auch einsetzt. Da loben ihn ja auch viele dafür. Und das finde ich toll. Aber was soll das dann hier? Also ich verstehe, dass er nicht schon vor drei Wochen absagt. Die Regeln können sich ändern. Ähm, Gerade in diesen Zeiten. Aber wirklich 24 Stunden nach dem Tor zu warten. Was hätte in dem einen Tag denn passieren sollen? Mitten in der Woche. In Miami hat das besser gemacht. War jetzt auch nicht wahnsinnig früher, aber da folgte die Randgabe glaube ich, einen Tag oder anderthalb Tage vor dem Tor. Ist okay. Passt. Und ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich so bleibt, wenn er nicht spielen kann. Und ja, und dann bin ich wirklich auch gespannt und freue mich, ihn wieder spielen zu sehen.
2: Du bist ja richtig in Rage.
1: Ja, in Rage nicht, aber das fand ich so unnötig. Ja. Weißt du, ja. aus vielen Open hatte ich noch ein bisschen Verständnis, da habe ich auch gesagt, da haben die hatte Australien auch viel Vermurks, hatten wir besprochen. Aber hier fand ich das so unnötig, was halt völlig vom Turnier wieder abgelenkt hat und von den Spielern, naja. Kommen wir zum letzten Punkt. Äh, Team-Comeback hat sich weiter verschoben, ähm, aber er will jetzt wirklich in Marbella ähm, sein Sandplatz-Comeback geben sozusagen. Ähm, dazu sprach Roger Federer noch darüber, dass er Mitte oder Ende des Jahres zurückkehren will. Was sagst du zu den Neuigkeiten? Ähm, ja.
2: Ich glaube, ohne das natürlich genau beurteilen zu können, weil wer, wer kann das schon, wer ist da schon so nah dran, aber ich glaube, dass das bei Dominic Team eine total erwachsene Entscheidung ist, weil der muss doch eigentlich, wenn er sich so oft schon vorgenommen hat, ja, da könnte ich sie da versuchen oder da könnte ich sie da versuchen, wenn er dann immer wieder verschieben muss, der muss doch total heiß sein, eigentlich endlich wieder auf dem Kord zu stehen. Und dass das dieses immer wieder erneute Verschieben spricht eigentlich dafür, dass er da nichts riskieren will und das wirklich erst der Restart erfolgen soll eigentlich, wenn es wirklich geht. Deswegen finde ich das, ähm, also denke ich immer schade auf der einen Seite natürlich, aber ich denke auch Respekt, dass er das da dann auch so durchzieht und sagt, nee, es geht noch nicht, es geht immer noch nicht und es geht eben immer noch nicht. Ähm, und bei bei Roger Federer, da mache ich mir gar keinen Kopf, der kennt seinen Körper ganz genau und wenn es dann erst die die Vorhandbälle mit seiner Frau sind, die er langsam schlägt und jetzt gab es noch das nächste Video, wo er ein paar paar Vorhände wieder geschlagen hat, ich habe gehofft, ehrlich gesagt natürlich, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele auf, auf Wimbledon, das wird dann wahrscheinlich nichts, ich habe sogar auch auf Halle gehofft, weil da werde ich vielleicht auch mal vorbeifahren, da war er ja auch immer... Stammgast und hat es unglaublich häufig gewonnen, das kann ich mir glaube ich abschminken, aber was ich bei Federer wirklich erstaunlich finde, ist, dass, dass der wirklich scheinbar nochmal so richtig zurückkommen will, so wie er sich äußert und nicht nur mal eben so, sondern so richtig, also bin ich super gespannt.
1: Ja, ich auch, also bei Team freut es mich erstmal, dass, dass er jetzt endlich bald wieder spielen kann, Er ist ein fantastischer Tennisspieler und gerade auf Sandplatz kann er ja richtig, richtig gut spielen, also wird wahrscheinlich eng, dass er da bis French Open in Topform ist, aber dann wäre das schon richtig geil, wenn du Nadal, Djokovic, Alcaraz hättest, Team. Dazu Zverev und Zizipas, die auf Sand ja auch echt gut sind, also das würde sich schon wäre schon anschaubar, finde ich. Federer ist ein einziges Phänomen, finde ich. Der stand Mitte Februar noch auf Rang 30 der Rangliste und ist jetzt auf Platz 26, obwohl er seit Ewigkeiten nicht gespielt hat. Also er hat auch nach Indian Wells noch ein Plätzchen gut gemacht. Das kann nur Das schafft nur Roger Federer, genau. Aber zu seinen Aussagen, also ich fand es cool, ihn erstmal bei dem Skirennen wieder zu sehen und die Aussagen waren ja recht vage gehalten. Also theoretisch lässt er sich sogar eine Hintertür für wimbledon aber auch gerade für seinen Levercup vor allem, glaube ich, weil da werden ja gerade die Tickets verkauft. Und ähm, würde mich natürlich freuen, in den Wimpeln zu sehen, aber halte ich für unrealistisch ähm, wahrscheinlich eher 2023. Wobei ich mir sogar im Lever Cup vorstellen kann... Ja, mit seinem Kumpel Nadal, dass er so ein Show doppelt macht. Ähm, da gibt es ja immer so Doppelmatches. Das ist nicht so anstrengend wie ein Einzel. Dritter Satz ist auch nur Tiebreak. Und ich sage, im Notfall muss der Nadal eben ein bisschen mehr rennen, der macht das ja eh so gern. Also das, das würde schon gehen. Ähm, nein, wir werden es beobachten. Und für heute war es das auf jeden Fall. Wir melden uns aber bereits ähm, am 13. April mit der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund. Ciao.